0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute wollen wir mal wieder über Trauer sprechen. Das haben wir öfter schon getan hier im Podcast, aber jetzt haben wir was Neues entdeckt. Und zwar die Internetplattform Trosthelden.de.
1: Und Trauer braucht Gemeinschaft, ein Gegenüber, wie es auf der Plattform heißt. Und deshalb haben wir den Gründer von TrostHelden.de eingeladen. Hallo und herzlich willkommen, Hendrik Lind.
0: Stell dich kurz vor, Hendrik.
2: Ja, moin moin. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Hendrik, der Gründer von TrostHelden. Und diese Idee TrostHelden, die ist natürlich ein Best-Practice-Ding. Ich habe früher in meinem vorherigen Feld, in meiner vorherigen Arbeit trauernde Menschen zusammengebracht, und wenn es passte, dann war es einfach großartig. Und das wollte ich irgendwie so machen, dass es nicht, nicht mein Bauchgefühl braucht, sondern dass da wirklich eine Professionalität
0: dahinter steckt. David, warum braucht Trauergemeinschaft? Wie sehen da unsere
1: Erfahrungen aus? Also wir machen ja genau wie der Hendrik auch tolle Erfahrungen mit Trauernden, die sich treffen, sage ich jetzt mal, bei unseren Veranstaltungen oder im Haus, bei uns auf dem Friedhof. Und das ist ein Aspekt daraus. Aber wir Sagen ja eigentlich schon seit Fritz, Trauer braucht Gemeinschaft, damit man einfach auch ausgehalten wird von anderen, dass man auch sieht, dass die Situationen, die ich habe, die können andere nachvollziehen, die Gefühle, die ich habe, schon seit Jorgos Kanakakis, glaube ich, ist ja auch dieses, dass man Tränen irgendwie sehen muss, dass Trauernde das brauchen, aber auch, dass das für die anderen wichtig ist, dass sie sehen, dass da gerade etwas geschieht, was Menschen berührt, das sind da wichtige Themen und wir machen natürlich auch zum Beispiel bei unseren Infoabenden im Haus zur Trauerbegleitung die Erfahrung, dass Menschen in ihrer Trauer, dass die irgendwie vielleicht auch mal eine zweite Meinung halt brauchen. dass uns heute alles so unvertraut, ob das normal ist. Und in 99,9 Prozent aller Fälle ist das halt normal. Nur dann brauche ich Menschen... Wie gesagt, die mich aushalten können in meiner Trauer, die das nachvollziehen, die das wollen und da ist es manchmal auch ganz gut, dass man jemanden so außerhalb seiner anderen Beziehungen hat, die das dann können, dass man halt für dieses Thema auch die richtigen Ansprechpartner hat, die damit umgehen können.
0: Bei uns kann man sich zu Trauergruppen anmelden. Wie funktioniert das bei euch, Hendrik? Bei uns
1: ist das so, dass du, du kommst bei uns auf
2: die Plattform und du, durchläufst erstmal einen Fragebogen. Den haben wir mit Experten aus der Trauerbegleitung und der Psychologie entwickelt. Und dahinter steckt ein Algorithmus. Ja, Also wenn der Fragebogen durch ist, fängt der sofort an zu rechnen und wir gucken halt nicht nur auf den Schicksalsschlag, sondern halt auch auf, wie gehst du mit deiner Trauer um und was sind denn sonst so deine Lebensumstände? Also ist da jetzt auch noch ein Arbeitsplatzverlust oder sind da Kinder, die trauern und um die ich mich kümmern muss oder Erbstreitigkeiten oder, oder, oder? Also all diese Aspekte ziehen wir mit ein.
0: Bei uns ist es natürlich der Vorteil, dass die Leute, die in die Trauergruppen kommen, die zu uns kommen, aus der Region sind und wenn die sich dann kennenlernen bei uns, können die sich auch direkt weiter treffen. Bei euch ist es der Vorteil, dass ihr sehr, sehr viele Leute habt, die sich angemeldet haben auf der Plattform. Wie viel sind es mittlerweile?
2: Wir haben um die 3.000. Einige haben uns natürlich ähm, schon verlassen. Die haben ihren Ihren Trauerfreund schon gefunden. Du kannst natürlich bei uns auch sehen, aus welchem Postleitzahlengebiet kommt der. Also wir können die ersten, die ersten Zahlen zeigen, datenschutzrechtlich und so. Geht mehr nicht, finde ich auch in Ordnung. Also bei uns gehst du erstmal anonym rein. Und das schätzen sehr viele unserer Mitglieder. Das kriege ich ständig als Feedback, dass durch diesen anonymen Mantel ein Betroffener, oder ich rede jetzt mal einfach von mir, also wenn ich einen anonymen Mantel anhabe, dann kann ich mehr Preis geben. Ich bin nicht Gefahr, in Gefahr, ich gebe was von mir preis und überrasche mich selber vielleicht. Also indem ich einfach mal ganz neue Gedankenwege gehe und überrasche mich selber. Und diese Anonymität, die... die genießen sehr viele und wenn dann Vertrauen da ist, dann geht es raus aus der Anonymität und auch in echte Treffen.
0: Ich habe den Begriff Matching gelesen bei euch auf der Website. Was bedeutet das?
2: Ja, Matching kennen die meisten entweder aus dem Gaming oder aus dem, aus der ähm, Singlebörsen. Und wir sind eigentlich so aufgebaut wie Singlebörsen. Die gehen ja auch nicht nach Zufallsprinzip oder nach ich bin Mann, suche Frau und dann wird ein Match gemacht. Die nehmen ja auch wesentlich mehr, also viel mehr Daten auf, um halt möglichst genaue Vorschläge zu machen. Und das machen wir halt auch. Nur, dass es bei uns halt nicht um romantische Beziehungen und Knutschen und so geht. Ja? Ähm, bei uns geht es darum, die beiden mit exakt der gleichen Trauersprache zusammenzubringen. Und meiner Ansicht nach gibt es tausende verschiedene Trauersprachen allein auf Deutsch
1: und wer kann dann dein trauerfreund werden oder wie funktioniert das wenn man sich so gefunden hat bei euch?
2: Naja also du gehst den Fragebogen durch und dann hast du halt die matching vorschläge ne, die unser die, die unser system sozusagen errechnet und wir wir empfehlen immer sich die ersten fünf mal anzugucken denn vielleicht ist ja die mir vorgeschlagene nummer eins gar nicht meine echte Nummer eins, sondern die nummer drei oder mehrere ja also nummer zwei sieben und elf. Oder so. Mhm. So, und dann ähm, bist du mit diesen Menschen erstmal im schriftlichen Kontakt und anonym mit dem Usernamen. Und wenn sich dann über die Zeit vertrauen aufbaut, dann, ne, also das ist natürlich individuell äh, überlassen, dann wird halt Telefonnummern, E-Mail, Adresse ausgetauscht. Und das kriegen wir sehr viel mit, dass, ähm, äh, dass die sich, die, also die sich gefundenen Trauerfreundschaften erstens sehr oft und sehr lange im Austausch miteinander stehen und, und dieses dieses Verstandensein, was du ja auch gerade meintest, David, dass das einfach so gut tut.
0: Melden sich denn nur Leute an bei euch, die gerade in Trauer sind oder gibt es auch Leute wie zum Beispiel in der Hospizbewegung, die sagen, also für mich ist das eine, eine Aufgabe, die ich mir stellen möchte, Menschen in den Tod zu begleiten? Gibt es auch Menschen, die sagen, ich möchte einfach Trauernden helfen?
2: So, als Mentor sozusagen. Das hatten wir mal überlegt, ob wir das bei uns einführen. Und ist vielleicht auch noch eine ein, ein Ziel, was man irgendwann mal angehen kann, aber im Moment nicht. Also wir möchten die beiden Trauernden zusammenbringen, die exakt die gleiche Trauersprache sprechen. Lass uns doch
0: nochmal über Trauer ganz allgemein sprechen. Welche Erfahrungen habt ihr denn jetzt im Verlauf der, wie lange gibt es die, die Plattform jetzt?
2: Wie, uns gibt es zwei Jahre, aber ich bin ähm, schon einige Jahre länger Arbeite ich mit Trauernden zusammen?
0: Welche Erfahrung hast du mit trauernden Menschen gemacht? Ich meine, der Anteil derjenigen, die dann tatsächlich besser zu einem Psychologen gehen, weil sie aus der Trauer nicht mehr rausfinden, ist ja relativ gering, wie David eben auch schon gesagt hat. In 99,9 Prozent der Fälle ist Trauer ja etwas, was relativ normal ist.
2: Ja, genau. Und also würde ich auch so sagen. Ne, also dass, dass diese 99 Prozent Geschichte. Also das würde ich auch so. Sagen Und trotzdem sind genauso 99,9 Prozent, fühlen etwas Fremdes in sich. Also was passiert, mhm. wenn der Schicksalsschlag da ist? Neben der ganzen Trauer ist da wirklich etwas, das hat sich auf den Chefsessel gesetzt, ja, in mir, so, ja, und ist der Dirigent auf einmal und fühlt sich fremd an und kann von jetzt auf gleich sagen, so, du bist jetzt nicht mehr in deiner Handlungsfähigkeit, sondern zack, Trauerstarre. So, von jetzt auf gleich, ja, das, das können tausend verschiedene Trigger sein. Und das, was ich da aber auf diesen, das sich Fremdfühlende, was sich auf diesen Chefsessel gesetzt hat, ist nichts Fremdes. Es ist ein Teil von unserem Ich. Und der wurde jetzt wach. Der hat die ganze Zeit geschlafen bis zu diesem Schicksalsschlag. Und ab jetzt ist er wach. Ab jetzt wird er gebraucht. So, und der wird auch uns auch begleiten bis zum Lebensende. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Teil auszuleuchten, diesen Teil des Ichs kennenzulernen. Also erstens ist es natürlich toll, sich neu kennenzulernen. So, und das, das andere ist, dieser Teil gehört nicht auf den, auf den Chefsessel. Und wenn ich ihn kennenlerne, wenn ich ihn ausleuchte, dann kann er seinen echten Platz bekommen. Und ich bin wieder der Regisseur von meinem Leben.
0: David, hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich finde, das Bild mit dem Chefsessel finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, das finde ich eigentlich auch total interessant. Also das ist ja immer halt so Plan und Wirklichkeit und ich höre halt häufig, dass Menschen das vielleicht gar nicht so vermutet hätten, ne? dass sie eine bestimmte Situation auf einmal so einholt und ja, auch wie sich die Wahrnehmung ändert und wie präsent das ist, wie sehr man vielleicht sich dann auch mal wieder mit sich selbst befassen möchte und ja, wo es dann einfach gut tut, auch so ein bisschen innezuhalten, vielleicht auch zu experimentieren, wie gehe ich damit um? Und das ist ja eigentlich Teil all dessen, was wir machen, dass wir unsere Aufgabe halt nicht mit der Beerdigung oder dem Begreifen, was da gerade geschieht, nur sehen, sondern auch noch im weiteren Verlauf da sind, wo dann halt natürlich da ganz viele Hemmnisse sind. Wir haben ja schon ganz viel, werden wir nachher auch wieder über Musik sprechen zum Beispiel, was man in dieser Situation einfach an schönen Liedern machen mag. Und da sind dann erstmal direkt Barrieren, weil man sich wenig damit befasst hat, wo man dann sagt, ja, wenn ich das höre, dann wird das auf einmal emotional, dann müssen wir alle weinen und dann muss, sprechen wir immer so ein bisschen darüber, dass das vielleicht genau gerade richtig ist. Denn wenn ich in so einer Situation war, dann überhaupt noch. Und wir lernen ja eigentlich von Kindheit an, immer mehr uns nicht zu beschweren, keine Gefühle zu zeigen, gerade gegenüber anderen. Viele können halt über so Themen nicht in der Familie oder in ihrem Umkreis sprechen, sind dementsprechend da auch nicht mit vertraut und die erleben halt ganz viele Überraschungen. Und weil das so unvertraut ist, liegt dann da auch natürlich, das ist halt eine ganz persönliche Trauer. Da kann man dann halt nicht einschätzen, ist das schwere Trauer, ist das leichte Trauer, ist das normal, dass dann da auch so eine gewisse Angst da drin liegt, ist irgendwas mit mir verkehrt oder falsch. Und das meine ich halt so in 99,9 Prozent aller Fälle, ist das halt nicht so, dann träume ich schon mal komisch, dann bin ich schlaflos, dann habe ich keine Lust auf Sachen. Ich erlebe tausend Gefühle, dass ich sauer bin, auch auf denjenigen, der vielleicht verstorben ist, auf die Situation. Dass ich auf der anderen Seite aber auch total glücklich bin und es mir schon fast peinlich ist, gerade gegenüber anderen, wenn vielleicht was gut gelaufen ist, auch für denjenigen, der gestorben ist. Und da muss man dann halt natürlich auch immer so schauen, was sind eigentlich gerade die Themen, die ich da habe? Also ich glaube, in den seltensten Fällen hat jemand eine komplizierte Trauer. Wir haben ja gerade diese neue Diagnose icd 11 verlängerte Trauerstörung. Und für manche Menschen, die glauben schon, die hätten das vielleicht nach zwei Wochen, ne? weil sie immer noch traurig sind, weil ihnen alle vermitteln, sie haben so ein bis zwei Tage Sonderurlaub, das Leben geht doch weiter und es müsste doch weitergehen. Und da hatte ich jetzt gerade eigentlich ein ganz schönes Gespräch. Da hat eine Dame, die die verwaisten Eltern auch betreut. Das sind Eltern, die halt ein Kind verloren haben. Die hat gesagt, also dieses halbe Jahr aus dieser Diagnose verlängerte Trauerstörung und wir wissen ja alle, früher gab es ja mal sowas wie ein Trauerjahr, wo man alles irgendwo auch neu mal ohne den anderen erlebt hat und sich darauf einlassen konnte. Diese Freiheit haben wir heute nicht mehr so. Die hat gesagt, ich gebe den Menschen, die ich betreue, vielleicht mal drei Jahre. Ne? Und wenn dann da immer noch ein ganz großes Thema ist, und es ist total normal, dass wir die Person mitnehmen, dass wir gerne an die denken, dass wir Verbindungen haben zu dieser Person. Dann reden wir darüber und dann schauen wir uns das alles an, gehen vielleicht auch mal zum Psychologen oder Psychotherapeuten. Aber das sollte man sonst eigentlich traditionell nur machen, wenn man halt sieht, das sind richtige Lebenshemmnisse, man kommt nicht mehr in seinen Alltag, es kommt zu Selbstverletzungen. Das war eigentlich auch so in der klassischen, Betrachtungen hier dieser Klageweiber und öffentlichen Klagerituale, so wenn jemand anfing, sich die Haare auszureißen beim Trauern, also die Haare zu raufen, wie man früher gesagt hat, dann war das der Punkt, wo alles erstmal aufhörte, sich alle wieder beruhigt haben, ne? Und nach einer gewissen Zeit, die Gemeinschaft blieb zusammen, hat man dann weitergemacht und weiter getrauert, ne? Und auf jeden Fall halt Gefühle gezeigt, ne? Nur, wie gesagt, meistens muss man mal schauen, sind die Themen, die ich habe, ursächlich auf die Trauer zurückzuführen oder habe ich da vielleicht auch noch andere Themen, wo es natürlich nicht gut ist, wenn so etwas da noch on top kommt. Und es gibt noch den Klassiker, so nach William Warden, so Faktoren, die das Trauern erschweren, wie, dass man nichts hat, was man betrauern kann, dass da kein Körper ist, ich nicht weiß, was demjenigen geschehen ist dass ich ganz viele Verluste auf einmal erlebe. Oder natürlich, dass ich Zeuge einfach gewalttätiger Umstände geworden bin, dass eine Person, die ich lieb habe, da einfach was ganz Massives widerfahren ist, ne? Gebt ihr den Leuten was an die Hand,
0: wenn sie sich treffen, dass so, so ein bisschen vorgebaut wird, worüber die Leute reden können, wie man da miteinander umgeht, weil das ist ja der Vorteil, zum Beispiel in den Trauergruppen bei uns, dass jemand dabei ist, der so eine vermittelnde Rolle einnimmt.
2: Ja, wir haben neben diesem Fragebogen hast du natürlich deinen eigenen Bereich, dein Dashboard. So, und da gibt es halt noch so ein paar Profilfragen, nennen wir die. Da geht es einfach wirklich um. um Jetzt mal nicht um Trauer, sondern so, ne? also wer, wer bist du, was machst du? Einfach um, um da halt Einstiegsmöglichkeiten in Gespräche mit dem gegenüber halt zu kommen. Aber das ist ein, also es ist wirklich ein Eins-zu-Eins. Da ist kein Mediator drin, da ist kein äh, Gruppenleiter dabei. Das ist wirklich ein ganz, ganz privater Raum.
0: David, das geschieht denn bei uns in den Trauergruppen? Was machen die Leute
1: da außer Reden? Auch gerade mit der Stefanie natürlich total viele, total Bunte Aktivitäten, gerade wenn man so bedenkt, in Trauergruppen sind die meisten natürlich Damen in einem gesetzten Alter tatsächlich, die auch wirklich so souverän sind, dass sie sagen, das ist gerade ein Thema, das ich habe. Und dann gehen wir teilweise mit denen an die Kletterhalle ne? und die haben natürlich erstmal Angst, wie soll ich da hochkommen ne? und machen ganz viele neue Erfahrungen, da wird teilweise gebastelt ne? Wenn Menschen das wollen, dann geht es auch um Rituale. Rituale sind wirklich wichtig, damit man auch mit der Situation so umgehen lernen kann. Und dann haben wir natürlich so Sachen wie, dass wir kleine Touren machen, dass wir kochen, dass wir auch mal wieder ausgehen auf dem Weihnachtsmarkt oder vielleicht sogar auf eine Tanzveranstaltung oder so, wo es darum geht so ein bisschen auch wieder Freude an diesen Themen zu finden. Wobei das Gespräch und die Kommunikation gehört dazu, aber die muss halt nicht in einem Stuhlkreis erfolgen, sondern das kann vieles sein. Und vor allem geht es dann auch genau eigentlich wie beim Hendrik darum, Menschen so ein bisschen für die Zeit nach der Gruppe zu vernetzen, dass man vielleicht auch wieder, wenn man alleine steht, Menschen findet, mit denen man Lust hat, mal ein paar Tage wegzufahren oder sowas zu machen, ne?
0: Ist das bei euch auch geplant oder machen das die Leute dann von sich aus? Weil ich habe gesehen in einem Film, den ich gesehen habe, der über euch gedreht worden ist, da waren zwei Trauernde, die sind dann zusammen zu den Gräbern gegangen und haben dann da Blumen hingestellt. Die haben zusammengesessen, haben zusammen wirklich auch geweint, haben sich unterhalten. Ist das, was die Leute machen sollen oder gibt es da auch Vorschläge, was darüber hinaus gemacht werden kann?
2: Also unser Ziel ist es tatsächlich, dass das passiert, ja, gemeinsam telefonieren, gemeinsam irgendwie, also sich treffen, gemeinsam Dinge unternehmen. Also das ist das ist unser hauptsächliches Ziel.
0: Aber da macht ihr keine Vorschläge, dass man den Leuten sagt, ach komm, macht mal einen Ausflug ins Museum oder ja. geht mal zusammen ins Zoo oder solche Dinge.
2: Nein, und das ist auch wieder ganz individuell. Also ich habe auch von einigen Trosthelden gehört, dass sie sehr gerne in ihrem anonymen Schutzmantel bleiben. Also das Vertrauen ist zwar da, aber die begegnen sich dann tatsächlich doch nur auf, auf unserer Plattform, also anonym. Und manche sind da halt anders und sie sagen, nee, lass uns treffen. Also da gibt es einfach hundert verschiedene Wege.
1: Wie sieht das denn nachher aus? Also du sprachst gerade davon, viele bleiben gerne anonym. Wie stellen die sonst ihren Kontakt untereinander her, wenn das Bedürfnis da vielleicht anders ist und so eine Beziehung zueinander wächst? Also wenn das
2: Vertrauen aufgebaut ist, dann wird halt auf unserer Plattform halt E-Mail, Telefon, sonst was ausgetauscht. Und wir merken, dass so die meisten so nach fünf, sechs Wochen Kommunikation, also dass dann das Vertrauen so da ist. Bei manchen, also ich weiß genau, äh, äh, Klaus, wen du da angesprochen hast, gerade mit dem mit dem Filmpärchen, also hm. bei denen ging das schneller. Die haben beide, also es sind ein Mann und äh, eine Frau, und die haben beide halt ihren Mann verloren. Und also ganz offensichtlich, es geht hier nicht um irgendeine romantische Suche oder sowas. ja. Und die, das hat sofort gepasst. Die telefonieren... Aber, aber es ist halt unterschiedlich. Ne? Und manche treffen sich viel, manche telefonieren nur, weil sie vielleicht noch zu weit auseinander wohnen und jetzt natürlich auch Corona war.
0: Ne? genau Also ihr habt die Vermittlung und das Zusammenkommen digitalisiert und bei Daten gehen bei uns Deutschen natürlich sofort die Alarmanlagen an. Wie stellt ihr sicher, dass da niemand so tut, als würde er trauern? Oder dass Daten abgefischt werden?
2: Ja, ähm, also einen Daten haben wir natürlich nur auf europäischen Servern oder in Deutschland. Das andere ist, wir sind ein kostenpflichtiges Angebot. Und bei Kostenpflicht ist schon mal so eine erste Hürde, ja, also für, für Betrüger. so das, ne, Also die, die Hürde wird nicht genommen. Und falls doch, und das sagen wir auch wirklich jedem, jedem Trosthelden, wenn dir irgendetwas Spanisch vorkommt, du findest überall unseren melde Meldebutton, dann kriege ich eine Nachricht, nur in dem Fall gucken wir dann, was ist hier los. Also wir gehen ja natürlich nicht in die, in die private Kommunikation. Rein theoretisch können wir es. Und wenn so ein Alarm geschlagen wird, in dem Fall machen wir das dann auch. Und ganz klar kommuniziert ist auch, dass jeder Missbrauch halt zur Anklage geführt wird. Und ja, wir sehen also zu, dass du, also dass wir zumindest was technisch möglich ist, hier machen, um die Datensicherheit zu gewähren.
0: Was kostet es, sich bei Trosthelden anzumelden?
2: Wenn du einen Monat buchst, dann ist das ähm, knapp unter 20 Euro. Und wenn du länger buchst, dann natürlich irgendwie reduziert bis zu 15 Euro.
0: Am Ende der Episode fragen wir alle unsere Gäste, welcher Song auf ihrer Beerdigung gespielt werden soll. Hendrik, welcher Song darf auf deiner Beerdigung dann später mal nicht fehlen?
2: Also von Jarabe de Palo, einem wunderbaren spanischen Musiker. Okay, Lied, Liedname. Ah, eigentlich die ganze CD. Jarabe de Palo, egal was, es reinwerfen, das wünsche ich mir in Dauerschleife.
0: Herzlichen Dank, Hendrik Lind von Trosthelden.de.
2: Vielen Dank euch.
0: Das war's für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald. Jo, macht's gut.